0: cuando se le acercó una furgoneta Chevy blanca. De ella bajó un hombre que se dirigió tranquilamente hacia el coche de Ledesma y le disparó cuatro balas de nueve milímetros a través de la cerradura. Ledesma murió antes de que llegaran los servicios de emergencia. Su asesinato conmocionó a la población. Tenía solo treinta y cuatro años, era carismático y popular, y dirigía una unidad llamada Los Pumas, el grupo antibandas de la ciudad. En Juárez hay unas ochocientas bandas, en su mayoría en las colonias pobres que rodean a las maquiladoras, con un total de 14.000 miembros aproximadamente. Estas bandas reclutan efectivos para las grandes, que gestionan el tráfico de drogas bajo el dominio del cártel de Juárez, los aztecas, los mexicles, los aristos asesinos y la línea. Ledesma perseguía a esos grupos, y Pablo imagina que fue eso lo que lo mató, pero los detalles le inquietan. Los pandilleros disparan ráfagas, pero aquello fue un ataque profesional. Los sicarios experimentados disparan a través de la cerradura porque las balas entran muy juntas, cosa de la que se enorgullecen. Cinco policías de la ciudad. Chairez, Vaca, Romo, Gómez y Ledesma. A Pablo no le extraña que Oscar quiera la noticia. El búho se vuelve hacia Ana. Averigua qué piensan las autoridades. «Hoy el gobierno vendrá a la ciudad para reunirse con el alcalde», consigue declaraciones. «¿Imágenes?» pregunta Giorgio. «Si Ana obtiene una entrevista con el gobernador», responde Oscar. «Cuando Ana obtenga una entrevista con el gobernador». Corrige ella. Pablo se dirige a Galeana, un barrio de clase trabajadora, para reunirse con Víctor Abrego, un policía de Juárez al que conoce de los malos tiempos. Algo que Pablo ha sido incapaz de explicar a sus directores estadounidenses, porque a su juicio es inexplicable, es la intrincada estructura de los organismos mexicanos de la ley y el orden. Al igual que en Estados Unidos, hay básicamente tres niveles de policía, municipal, estatal y federal, pero el parecido termina ahí. Lo que distingue a México es que la policía municipal no investiga delitos, su papel es eminentemente preventivo, patrullas, controles de tráfico y relaciones con la comunidad son los primeros en responder a un delito, ayudar a las víctimas y acordonar la zona, pero ahí cesa su actividad. La investigación de un delito queda en manos de la policía estatal y la fiscalía. Un policía de Juárez que responda a un aviso de asesinato en su región traspasa la investigación a un fiscal o a un policía estatal, a menos que se trate de un delito federal. En ese caso se alega crimen organizado o tráfico de drogas a partir de cierto peso la investigación recae en la policía y la fiscalía federales. Así que un asesinato relacionado con el narcotráfico en Juárez lo investigan, a menudo de forma solapada, la policía municipal, la fiscalía y la policía estatales, fiscales y agentes federales y un batiburrillo de agencias de espionaje de la ciudad, el estado y el gobierno nacional. No es de extrañar, medita Pablo mientras busca aparcamiento en Galeana, que se resuelvan tan pocos crímenes. México es un buen lugar para ser delincuente. En Juárez interviene otro factor, y todo el mundo lo sabe. La mayoría de los juarenses temen a la policía. Y con razón, no solo puede ser arbitraria e impredeciblemente violenta, sino que muchos de ellos trabajan para dos superiores, el jefe de policía y la línea. La línea era, al menos hasta hace poco, el principal brazo ejecutor del cártel de Juárez. Integrado exclusivamente por policías municipales o estatales en activo o jubilados, la línea controla el tráfico de drogas. Si alguien intenta transportar un cargamento sin pagar el piso, la línea lo cobra. Si alguien pierde un envío y aduce que se lo han requisado los agentes de aduanas, la línea averigua si es cierto e imparte justicia. Si alguien supone un problema crónico o es un competidor sin licencia, la línea lo recoge y lo hace desaparecer. ¿Y a quién pides ayuda? ¿A la policía? Pablo no diría que todos o tan siquiera la mayoría de los 1.500 policías de Juárez trabajan para la línea, pero está seguro de que una masa crítica sí, de que quienes pertenecen a ella intimidan a los que no, y de que quienes no pertenecen a ella se esfuerzan en mantener una buena relación, si quieren conservar su trabajo o incluso sobrevivir. Supongamos que dos jefes de distrito, hay seis en Juárez, forman parte de la línea, ellos deciden los destinos y pueden enviar a policías de la línea donde los necesiten en ese momento, o trasladar a otra zona a agentes limpios u ordenar su despido. Supongamos que un investigador estatal de homicidios pertenece a la línea. ¿Con qué empeño investigará el asesinato de un narco que ha entrado en conflicto con el cártel de Juárez, un asesinato que probablemente ha cometido la línea? ¿Facilitará pruebas esenciales a los federales o las perderá en algún momento del proceso? En Juárez es un secreto a voces que los policías pasan al cártel las llamadas realizadas al 066, el teléfono que permite aportar pistas anónimamente. Así que si un ciudadano intenta colaborar en una investigación, es probable que se convierta en objeto de la siguiente. Pero ahora las últimas víctimas son policías. Pablo entrega al parquero de la esquina una moneda de cinco pesos para que no le robe los neumáticos y echa a andar hasta que encuentra a Abrego. Lleva el uniforme azul claro con un chaleco antibalas azul marino y policía municipal en letras blancas. A Pablo no le importaría llevar también chaleco. «Estoy ocupado, Pablo», dice Abrego cuando lo ve acercarse. «Siento lo de tu gente», dice Pablo, sin comentarios. «Venga», insiste Pablo. «El acuerdo de siempre, fuente anónima. ¿Qué está pasando?». «Es complicado hacer preguntas a un policía tras la muerte de un compañero». Se enfadan, están sensibles y se ofenden con facilidad. Y Abrego no es distinto. ¿Qué qué está pasando? Que un narco de mierda ha matado a un jefe de policía. ¿Y por qué motivo? Pregunta Pablo. ¿Alguna pista? Supongo que Ledesma estaba presionando demasiado y alguien se cabreó. Dice Abrego. ¿Vicente Fuentes? Abrego sacude la cabeza. No eran de aquí. ¿Cómo lo sabes? A Abrego le irrita la pregunta. Porque me habrían llegado voces. Pablo no sabe si Abrego pertenece a la línea o no. Supone que no, pero tampoco va a indagar más. Si no eran de aquí, ¿quiénes eran? Vete a Sinaloa y pregunta. ¿Adán Barrera? Abrego titubea y dice. Algunos policías han recibido llamadas a sus teléfonos personales, o han contactado con ellos otros polis. Diciendo que... que va a llegar la gente nueva, responde Abrego. La gente de Sinaloa, y ahora será mejor que te montes en el autobús. Si está en lo cierto... «Piensa Pablo. Al menos cinco hombres perdieron el autobús». «Lárgate, Pablo», dice Abrego. «Tengo que trabajar y luego he de asistir a un funeral». Pablo invita a comer a un investigador de homicidios del estado de Chihuahua. Sánchez no se deja engañar por el gesto social. En México, como en el resto del mundo, los almuerzos gratis no existen, así que después de dejar limpio un plato de excelentes camarones, mira a Pablo y dice «¿Y bien?». «¿Qué está ocurriendo en Juárez? ¿Por qué me lo pregunta a mí? ¿Usted también recibió una llamada?» «Dice Pablo». «¿De quién?» «De la gente nueva». «¿Quién le ha hablado de eso?» Pablo no responde. Entonces Sánchez dice «La verdad es que recibí una llamada en mi teléfono privado». «¿Cómo consiguieron ese número?» «Nos han dicho que hablaron con jefes de división y les ofrecieron dinero». «Imagino que Ledesma no lo aceptó». «¿Le apetece otra cerveza? Creo que a mí sí». Pablo hace una señal al camarero y se vuelve hacia Sánchez. ¿Estaríamos hablando de una invasión? Dígamelo usted, que está también informado. De acuerdo. Responde Pablo, que empieza a estar molesto con el juego. ¿Adán Barrera está recomponiendo su imperio? Era usted un niño en aquella época, afirma Sánchez. Me contaron las historias. El camarero deja dos cervezas frías sobre la mesa y con una mirada de Sánchez se aleja. Hágase un favor, dice Sánchez. No escuché más historias. ¿Qué significa eso? Ya sabe lo que significa. Ah, oh, vamos. La comida y la cerveza han mejorado el estado general de Pablo, pero todavía tiene dolor de cabeza y ese estúpido subterfugio lo empeora. Todo el mundo conoce a Dan Barrera. Ha habido libros, novelas, películas y programas de televisión. Los narcos son una franquicia mediática, por el amor de Dios. La versión de la mafia en esta generación. Eso eran los viejos tiempos, ¿no?», dice Pablo. «Los cárteles, los patrones, todos están muertos o encerrados, incluso si el Contreras está en la cárcel». Pero Adán Barrera anda suelto. Pablo está molesto y ansioso por concluir la entrevista. «¿Entonces qué me está diciendo? ¿Habrá una guerra? ¿Barrera entrará en Juárez? Le estoy diciendo que será mejor que no escuche más historias», responde Sánchez, que coge la cuenta. «Esto es nuevo para Pablo». Nunca había visto a un policía pagar la cuenta. Pablo tarda tres horas en localizar a Ramón, pero finalmente encuentra a su antiguo compañero de clase en el Kentucky, cerca del puente de Santa Fe, que lleva el paso. Pablo se sienta en un taburete al lado de Ramón. ¿Qué pasa? Nada. Nada a los cojones, piensa Pablo. Si Ramón está cerca de la frontera, es por algún motivo. Hay un cargamento en marcha. Lo cual cuenta otra verdad sobre Juárez. Todo el mundo conoce a alguien que se dedica al negocio de la droga. El Kentucky es típico de la vieja Juárez. Fue inaugurado semanas después de la llegada de la ley seca a Estados Unidos para que los gringos pudieran ir a beber. Sinatra lo frecuentaba, al igual que Marilyn Monroe, y cuenta la leyenda, aunque Pablo no se la cree, que Al Capone lo visitó en una ocasión tras cerrar un acuerdo sobre whisky de contrabando. Pero por encima de todo, el bar es famoso por ser el lugar de nacimiento del Margarita. «Así somos», piensa Pablo. «Nos conocen por el contrabando de otros, por las estrellas de cine de otros países y por bebidas afrutadas». Pide una India. «¿Cuánto tiempo sin verte, hermano?», dice Ramón con un atisbo de resentimiento. «Es cierto», piensa Pablo. «En el instituto eran amigos, estaban juntos a todas horas, pero sus vidas tomaron caminos diferentes». Pablo andaba ocupado con el trabajo y otros amigos, y Ramón entró en prisión. Lo descubrieron robando coches y cumplió tres años en el Cereso de Juárez, un centro con una fama merecida. Si uno quería sobrevivir allí, se unía a los aztecas. Ramón quería sobrevivir. La banda se formó en prisiones estadounidenses donde es conocida como Barrio Azteca pero cuando Estados Unidos empezó a deportar prisioneros que también eran inmigrantes ilegales, el grupo se expandió rápidamente a las cárceles mexicanas y después a la comunidad. En Juárez hay unos 600 aztecas, pero utilizan a niños de muchas bandas más pequeñas y dicen que cada vez controlan más actividades del cártel de Juárez. Con la línea, dominan el tráfico de drogas en la zona noroeste de la ciudad, mientras que los mexicles y los aristos asesinos dominan el sudoeste. Pablo ha oído historias de cómo ejercen su control, de cómo celebran grandes fiestas, y todo el mundo anima cuando propinan una paliza a un prisionero. Luego cavan un agujero, lo llenan de ramas de mezquite, arrojan dentro a la víctima y encienden una cerilla. Pablo no se las cree del todo, y tampoco que Ramón pudiera hacer algo así, pero es cierto que, a cambio de esos favores, el cartel de Juárez ofrece a los aztecas un descuento en la cocaína que pasan por la frontera. La banda gana mucho dinero. Los aztecas se rigen por una estructura militar, generales, capitán y tenientes, y lo último que sabía Pablo es que Ramón era teniente e iba en ascenso. Tiene todo el aspecto de un azteca, pero rapado con pañuelo azul, camiseta blanca sin mangas y tatuajes hasta el cuello. Ramón mira a Pablo de arriba abajo. «Vaya mala pinta tienes, hermano. Ha sido una noche dura. Más bien parece que haya sido un mes», dice Ramón. «¿Necesitas dinero?». «No, gracias». «¿Cómo está Mateo?». «Bien, gracias. ¿Y los tuyos?». «Isobel es una brujita sobre ruedas». «Responde Ramón». «Pero eso ya lo sabías». Dolores ya casi camina. Y Javier juega al fútbol. «No jodas. Deberías venir alguna vez». «Dice Ramón». «Lo haré». «Podemos ver un partido de televisión y comer unos bistés. «Suena genial». Ramón pide al camarero que le llene el whisky y pregunta «¿Qué te trae por aquí?». «Se ha encargado un teniente de la policía». Contesta Pablo. «Cargado». Repite Ramón. «Escúchate, tipo duro». Pablo se ríe de su propia pretenciosidad. «¿Quién lo hizo?». Ramón apura su bebida de un trago y dice «¿Quieres unas rayas?». «Tengo que recoger a Mateo». Responde Pablo. «Es cierto, como también lo es, que Pablo no consume drogas desde hace años. Quizás un poco de hierba de vez en cuando, pero es cada vez más infrecuente». Bueno, sal conmigo de todos modos, dice Ramón. Dirigiéndose al camarero, añade, Narizazo, es hora de esnifar. Pablo lo sigue hasta el callejón trasero. Ramón saca un vial de coca del bolsillo de los vaqueros, se sirve un poco sobre la uña y la inhala. Dicen que tienes problemas cuando empiezas a consumir tu producto, pero últimamente estoy agotado. Por las tardes necesito un poco de energía. En fin, ¿qué me preguntabas? Pablo lo capta. Sí. Ha salido aquí para que Ramón pueda esnifar, pero también para alejarse de los oídos del camarero. Los polis muertos. Ledesma. No fuimos nosotros, hermano. Pablo presiona. Ledesma trabajaba para la línea y los demás. Eso no importa. Responde Ramón. Sinaloa quiere su plaza, así que tienen que neutralizar a los polis. Polis limpios, polis sucios. Si no colaboran con Sinaloa, Sinaloa los quita de en medio. Allá va mi noticia. Piensa Pablo. El cártel de Sinaloa ha emprendido una invasión sistemática y ha empezado con una campaña estratégica contra la fuerza más importante del cártel de Juárez, la línea. Han debido de planificarlo durante meses, recabar toda la información y llevar a cabo las infiltraciones necesarias para conseguir los teléfonos de los agentes, su dirección y sus hábitos y rutas diarios. Han tenido que vigilar, pinchar teléfonos, contar con informadores. Ramón saca un poco más de coca y dice: "Seguro". "Sí", dice Pablo. "De modo que habrá una guerra". "Habrá", pregunta Ramón. "A esos cuerpos cómo les llamas tú". "Hay una guerra, ya está en marcha". "Los aztecas intervienen". "Es el precio que debemos pagar, tía", dice Ramón. "No nos dan coca barata por guapos". "Hasta el momento teníamos que ocuparnos de unos cuantos malandros, pero ahora serán profesionales de barrera, bateadores de primera división" pero hay que hacer lo que hay que hacer y toda esa mierda. Guardan silencio unos segundos y Ramón añade. Siempre he estado orgulloso de ti, hermano, cada vez que veo tu nombre en el periódico. ¿Te lo has montado bien? Pablo no sabe qué decir. Entonces Ramón lo coge del codo. No te acerques demasiado a este mundo. Si necesitas información, ven a mí. No hagas muchas preguntas. A la gente no le gusta» se despiden y hablan de citarse el próximo domingo, pero ambos saben que no va a ocurrir. Pablo vuelve a la oficina, escribe el artículo y va a recoger a Mateo. Pablo espera delante de la guardería. En su opinión, Mateo era demasiado pequeño para empezar el colegio, ya fuera preescolar o de cualquier índole, pero se impusieron los argumentos de victoria. Por supuesto, todos los argumentos de victoria acaban imponiéndose según la cual nunca es demasiado pronto para empezar, sobre todo si querían que entrara en una escuela de primaria decente. Pablo sospecha que la verdadera motivación era tener más tiempo libre para trabajar. Como gana más dinero que él, Pablo estuvo a punto de dejar su puesto en el periódico, trabajar por libre y ejercer de padre en casa durante un año, pero se le impidió un último vestigio de machismo. De todos modos, no cree que Victoria hubiera aceptado. Aduciendo que con su padre los días de Mateo no habrían estado suficientemente organizados, lo cual es cierto, piensa Pablo mientras observa a los niños salir por la puerta. Habrían sido maravillosamente desorganizados. Mateo es la combinación perfecta de su unión. Tiene el pelo negro como la zabache y los ojos azules penetrantes, uff, de Pablo. Posee la inteligencia y la cordialidad de su madre, la incesante curiosidad la ha heredado de ambos. Pablo no es objetivo, claro está, pero es muy evidente que Mateo es el niño más guapo de la escuela, y el más inteligente y afectuoso, y por supuesto el que mejor juega al fútbol. Todo su futuro se irá al traste si no entra en la escuela primaria adecuada, según Victoria. Mateo se acerca corriendo, y Pablo lo abraza. Le resulta increíble no cansarse nunca de esa sensación. «¿Cómo estás, papi?». «Muy bien, mi hijo. ¿Y tú?». «Hemos pintado cebras». «¿De verdad?», pregunta Pablo. «¿Y no se movían?». Mateo está ya en carcajadas. Papi, ¿qué? Eran cebras de papel. Cebras de papel, no sabía que existían. Son dibujos de cebras. Ah, ahora lo entiendo. Qué tonto, papi. Pablo lo coge de la mano y se dirigen a la parada de autobús. Esa actividad simple y normal supone un gran alivio respecto de la locura del narcomundo, como él lo llama. ¿Dormir en tu casa? pregunta Mateo. Sí. ¿Cuántos sueños? ¿Qué? Ah, sí, dos sueños. «Bien», la agarra con más fuerza y pregunta. «¿Qué hacemos?». «Si quieres», dice Pablo. «¿Podemos ir al parque a jugar al balón?». Luego tío Tomás leerá su libro. «¿Te gustaría ir?». «¿Puedo llevar colores?». «Claro», responde Pablo. «Después tía Ana dará una fiesta. Irá la tía Jimena. ¿Quieres que vayamos?». «¿Estará el tío Giorgio?». «Probablemente», dice Pablo. «Todo el mundo quiera a Giorgio», piensa. «Yo también». «A lo mejor me deja hacer una foto», dice Mateo. «Seguro que sí. Y si te cansas puedes dormir en la cama grande de tía Ana. ¿Podemos ir al zoo?» pregunta Mateo. «¿El sábado?» «Bueno, hoy no». «Sí». «Bien. ¿De qué color has pintado las cebras?» pregunta Pablo. «Naranja y azul». «Bien», piensa Pablo. «Los narcos son una estupidez. Lo único importante es que su hijo quiera pintar las cebras de naranja y azul». Los dos rectángulos, uno amarillo y otro terracota, de cafebrería, se encuentran en el círculo José Reyes Estrada, justo enfrente de la Plaza de las Américas y cerca de la universidad, y constituyen el epicentro de la vida intelectual de la ciudad. Representa todo lo que a Pablo le encanta de Juárez. Para él, la cafebrería, una cafetería, librería, galería, centro teatral y lugar de reunión para quienes estén interesados en las ideas, el arte y la comunidad, es casi literalmente el corazón de la ciudad. Va allí a ver a amigos, a conocer a gente nueva, a descubrir ideas interesantes, a participar en debates que a veces degeneran en discusiones pero nunca en peleas, a escuchar música y lecturas y a comprar libros que no puede permitirse pero a los que tampoco se puede resistir por no hablar de tomarse una buena taza de café, que no provenga de una gran cadena, y sentarse en un rincón tranquilo a leer. Ahora está sentado en una silla plegable metálica, mientras Mateo pinta felizmente en el suelo. En esta ocasión, un tigre magenta y turquesa, y escucha a Tomás leer su última novela. Es un libro hermoso, y una bonita lectura, como solo cabría esperar de Tomás Silva, a quien Pablo considera un tesoro nacional. Una cosa que le encanta de las lecturas de Tomás es que no destilan ironía. El autor se toma en serio su trabajo y lee con solemnidad. Sus tristes ojos relucen detrás de las gafas y aprieta su fuerte mandíbula como si estuviera reconsiderando las palabras al pronunciarlas. Ana está sentada en la misma fila con los ojos cerrados, bloqueando cualquier estímulo visual para concentrarse en la sonoridad de las palabras. Giorgio se queda a un lado, haciendo fotos a Manuel sin la distracción de un flash. Oscar tiene apoyada la pierna mala en la silla contigua y el bastón colgado en la de delante. Él y Tomás se conocieron en la universidad, siguen siendo íntimos, y Pablo estaba convencido de que el búho no se perdería el recital. En realidad gran parte de la intelectualidad de Juárez ha asistido al acto, escritores, poetas, columnistas y diversos lectores serios que nunca se pierden este tipo de actividades. Pablo reconoce a algunos políticos locales que están allí para demostrar que tienen cerebro y supuestamente alma, aunque pone en duda ambas cosas. Victoria no ha venido, aunque le encanta a Tomás, tanto en lo profesional como en lo personal. Probablemente estará trabajando. Piensa Pablo. Victoria siempre está trabajando. La lectura termina y llega el turno de preguntas. Hay muchas, algunas de ellas legítimamente curiosas. Otras son más afirmaciones que interrogaciones, y pretenden hacer ostentación de los conocimientos de quien las formula o expresar un dogma. Tomás es paciente y meticuloso con cada una de ellas, pero se le nota aliviado cuando todo acaba. Luego sirven café y vino, y como de costumbre, la gente entabla conversación, pero Pablo cree que su hijo de cuatro años ya ha agotado las reservas de paciencia, y lo lleva al parque para que correte y juegue un rato antes de ir a casa de Ana. Cuatro horas después, Pablo está sentado en los escalones de la cocina que conducen al patio vallado del pequeño bungaló de Ana en Mariano Escobedo. —Ha pasado muchas noches agradables allí, sentado en esos mismos escalones, o en una silla de madera, o ayudando a Ana a cocinar en la pequeña parrilla de carbón. Hoy la casa está abarrotada. Ana, por supuesto, acabó invitando a todos los que asistieron a la lectura, y la mayoría hicieron acto de presencia. Tampoco importa. Ha cocinado paella para un regimiento, y muchos de sus invitados han ido a cenar antes de pasar por la fiesta. Casi todos han traído vino o cerveza, como también lo ha hecho Pablo para no suponer una carga económica para la anfitriona. Es lo que se esperan las reuniones en Juárez, sobre todo en un grupo mayoritariamente comunista o al menos socialista. Ahora, Pablo bebe cerveza y escucha a Tomás y el Búho, que va levemente borracho, debatir apasionadamente sobre el lirismo romántico de Efraín Huerta, mientras Giorgio habla del Banco Mundial con una atractiva mujer a la que Pablo no conoce. La política fiscal como preliminares, observa Jimena al situarse junto a Pablo, que le hace sitio. Es alta y delgada, toda ella ángulos torpes y bordes marcados. Tiene ocho hermanos y hermanas, y en su familia han sido panaderos en el Valle de Juárez durante generaciones. Asimismo, Jimena es activista. Tiene poco más de cincuenta años y dos hijos que ya son adultos jóvenes, y cada vez invierte más tiempo en causas sociales, que a menudo la llevan a Juárez. Se conocieron cuando Pablo estaba cubriendo los feminicidios, como empezaron a llamarse las desapariciones y asesinatos de cientos de chicas. 390 para ser exactos. Piensa Pablo. Investigó al menos cien casos, vio los cuerpos, si es que llegaban a encontrarlos, entrevistó a las familias y asistió a funerales y oficios conmemorativos. Parece que ha acabado con menos respuestas que cuando empezó. Pero Jimena, que perdió a una sobrina, ayudó a crear una organización, «Nuestras hijas vuelven a casa, para presionar a la policía y a los políticos a fin de que ahondaran en la cuestión». Ahora observa irónicamente a Giorgio realizar sus movimientos. «Tiene cierto encanto», dice Jimena. «¿Y tú, algún romance en tu vida?». «Últimamente no». Responde Pablo, entre el trabajo y el niño. «Mateo se está haciendo mayor». «¿Cierto? Es muy buen chico». «Y quiere a su tía Jimena». «Piensa Pablo». Mateo fue hacia ella en cuanto entraron en la casa, se le subió al regazo y mantuvieron una seria conversación sobre cebras, tigres y otros animales. Luego Jimena fue a buscar un cuenco de paella para Mateo y, con permiso de Pablo, unos polvorones de canela. Más tarde lo llevó a la cama de Ana y le leyó un cuento hasta que se durmió. «¿Qué tal está Victoria?» pregunta. «Es Victoria», dice Pablo, «conquistando el mundo». «Pobre mundo, se atusa el pelo». Pobre Pablo, nuestro cachorrito desgreñado. ¿A quién está seduciendo ahora a Giorgio? Creo que es abogada. ¿Lo está consiguiendo? No estoy seguro. Es cuestión de tiempo. Pero Giorgio interrumpe el cortejo y va a sentarse con ellos. La abogada entra en la casa. «Es una tortillera neofascista», dice Giorgio. «Cuidado, cuidado», advierte Jimena. «Las lesbianas de izquierda son totalmente naturales», responde Giorgio. «Pero una lesbiana de derechas es, no sé, casi estadounidense, como de Fox News». La televisión del Paso emite en Juárez y Giorgio padece una adicción masoquista a Fox News, que lo pone a la vez histérico y cachondo. «Dime que no quieres tirarte a esas mujeres de Fox News», comenta Jimena. «Dime que no quieres tirártelas tú», replica Giorgio. Por supuesto que sí. Quiero convertirlas a través del poder subversivo del orgasmo. -Con que sería un acto político -dice Jimena. -Estoy dispuesto a sacrificarme por la causa -responde Giorgio. -¿Cómo ha llegado a esta fiesta? -pregunta Pablo. -Es discípula de, de Tomás. -explica Giorgio. -Se cree importante. -Lo es -tercía Jimena. -Y que apoye al Banco Mundial no la convierte necesariamente en fascista. Igual que resistirse a tus dudosos encantos tampoco la convierte en tortillera. «No me imaginaba despertándome a tu lado». Dice Giorgio. «¿De qué íbamos a hablar? ¿De lo increíble que estuviste en la cama?» «Aventura, Jimena». «Desde luego, pero aburre cuando te lo han dicho unas cuantas veces». Responde Giorgio. «Pobrecito, qué problemas». «Deberías ir a por ella, Pablo». Dice Giorgio. «¿Es tu tipo?». «Pero yo el suyo no». Contesta Pablo. «Pablo ha renunciado al amor». Dice Jimena. «¿Quién habla de amor? ¿Qué pasa con el amor?» pregunta Ana cuando sale por la puerta. Se sienta en el regazo de Jimena. ¿Por qué a las mujeres les encanta hablar de amor? pregunta Giorgio. Más bien porque no les gusta a los hombres, responde Ana. Puedes amar, dice Pablo. O hablar de amor, no puedes hacer las dos cosas. Ana lanza un hurra y después una aullido. Oscar, ¿sabías que tienes a un joven Hemingway trabajando en tu plantilla? Oscar parpadea con la mirada perdida. Está demasiado sumido en el debate sobre poesía pero sonríe educadamente y se da la vuelta para seguir hablando con Tomás. «Voy un poco borracho», reconoce Pablo. «¿Pero has dicho algo importante?», añade Giorgio. «¿Eh?», dice Ana. «¿Así que, Giorgio, puedes hacer el amor o hacer fotografías, pero no ambas cosas?». Por su tono de voz, Pablo está seguro de que se han acostado. «Tendrías que haber visto a Ana con nuestro querido gobernador». Observa Giorgio cambiando de tema. «Lo puso contra las cuerdas». Ana se echa a reír y hace una imitación bastante buena del gobernador del estado de Chihuahua. Sobre el tema de lo que denominamos Cartel de Juárez, no ha existido ni ahora ni nunca, y además mi administración ha hecho excelentes progresos en combatirlo, si existe o ha existido, cosa que por supuesto no ha pasado, a menos que puedan aportar pruebas, en cuyo caso llego tarde a una reunión muy importante. Nuestro gobernador es un idiota redomado, pero muy bien educado, me besó la mano. No será verdad, dice Jimena. Lo es responde Ana. «Me puse colorada». «Mentira». «¿En serio? Pero no me gustaba tanto como imaginé. Hacía mucho que un hombre no me besaba la mano». Pablo se inclina y le besa los dedos. «¡Qué mono, Pablo!», dice Jimena. Ana lo mira con curiosidad, pero se recupera y comenta. «Desde luego hay noticias más importantes ahora que el pan nos introducirá en el nuevo mundo de la economía del mercado libre, mientras todos los puestos de trabajo se van a China y Bush mata a todo musulmán que se mueva». «Bush habla español, ¿lo sabías?», dice Giorgio. «Ese es su hermano», corrige Ana. «El de Florida». La conversación pasa de los hermanos Bush a la guerra en Irak. Los derechos emergentes de las musulmanas, el posfeminismo, el cine actual, mexicano, estadounidense, europeo, a Giorgio le vuelve loco Buñuel, y de nuevo mexicano. La relativa superioridad del taco de gambas respecto de cualquier otro, y la excelencia de la paella de Ana la infancia de Ana y después la de Jimena, el papel cambiante de la maternidad en un mundo posindustrial, la escultura, la pintura, la poesía, el béisbol, la, para Pablo, inexplicable afición de Jimena por el fútbol americano, es seguidora de los Dallas Cowboys en detrimento de, para Pablo, el fútbol de verdad, su pasión adolescente por el juego, las tribulaciones sobre la propia adolescencia y revelaciones sobre la pérdida de la virginidad y por qué la llamamos pérdida y ahora Oscar y Tomás están abrazados y entonan poesía. Luego Giorgio coge una guitarra y empieza a tocar. Y ese es el Juárez que a Pablo le encanta. Esta es la ciudad de su alma. La poesía. Los debates apasionados. Ana plantea sus argumentos apagando el cigarrillo como una histérica. Las palabras de Jimena emanan como una suave ola en la arena de la playa. Giorgio sopla el saxofón y Pablo toca el bajo. Son un grupo de jazz de la discusión. Las ideas fluyen con vino y cerveza. La música tintinea en una noche oscura. Este es el suave ritmo del México que adora. Las risas, el sutil perfume de las flores del desierto que crecen en callejones junto a la basura. Y ahora todo el mundo canta. México está muy contento, dando gracias a millares. Y esta es su vida. Esta es su ciudad. Estos son sus amigos, sus queridos amigos. Esta gente. Y si esto es todo cuanto hay y habrá, será suficiente para él. Su mundo, su vida, su ciudad, su gente, su triste y hermosa Juárez. Empezaré por Durango, Torreón y Ciudad Juárez. Pablo canta en la noche templada. Los domingos son lo peor. Siempre lo son, pero especialmente cuando tiene que llevar a Mateo con su madre. Y Mateo también se pone triste. Pablo se pregunta si serán sus propios sentimientos o si está contagiando su melancolía al niño. Pablo prepara un sencillo desayuno a base de cruasanes, mermelada y mantequilla. Mateo bebe leche y el café manchado, y luego van al parque a jugar al balón. Intentan bromear y reír, pero ambos saben que están matando el tiempo, posponiendo la tristeza. Y al rato Pablo pregunta a Mateo si está listo para irse a casa, y éste dice que sí. Así que Pablo llama a Victoria y le informa de que están de camino. Cogen un autobús y después van caminando hasta el piso. Es una comunidad avallada, pero Pablo conoce el código de seguridad y, de todos modos, el guardia lo reconoce y los deja entrar. Victoria está esperando en el umbral. Abraza y besa a Mateo y dice, «Cariño, entre y prepárate para el baño, por favor. Mami quiere hablar con papi». Mateo abraza a su padre y entra con desgana. «Está cansado», dice Victoria. ¿Me dejaste acostarse tarde? Se acostó en casa de Ana. Responde Pablo un poco a la defensiva. A la hora habitual. Bueno, Ana tiene un poco de sentido común. Sentencia Victoria. Ella también parece cansada y lleva ropa formal. Pablo está convencido de que ha aprovechado el domingo libre para trabajar un poco. ¿Cansada o no? Está guapa. Ya Pablo le molesta sentir la misma agitación de siempre. Pablo me han ofrecido un nuevo trabajo, un ascenso, anuncia Victoria. «Fantástico. Felicidades. Es el Nacional, en Ciudad de México». A Pablo se le para el corazón. «¿No pensarás aceptar?». «Sí, lo haré», responde. «¿Un periódico Nacional?». «¿Directora de la sección de Economía, por favor». «¿Y Mateo?». «Tiene la decencia de mostrarse un poco avergonzada». «Viene conmigo, por supuesto». «Es mi hijo». «Eso ya lo sé. La ira se acumula en su interior». «Entonces también sabrás que tengo ciertos derechos como padre». —Esperaba que fueras razonable. —¿Que yo fuera razonable? —Estás hablando de llevarte a mi hijo a dos mil kilómetros de aquí. Por favor, baja la voz. Grito si me da la gana. —¡Qué maduro! —No me alejarás de Mateo. No pienso quedarme en esta ciudad fronteriza. respeta. Cuando tengo la oportunidad de ir a otro lugar. Y piensa en Mateo. Mejores escuelas. Mejores amigos. Su escuela y sus amigos están bien. —Tu problema. —Ah, ¿hoy solo es uno? —Uno de tus problemas. —Corrige Victoria. Es que eres incapaz de ver más allá de este páramo. Aquí no pasa nada, Pablo. Aquí nadie toma decisiones sobre lo que sucede, porque toda la gente con poder vive en otro sitio. Esta es una colonia, y tú eres un colono sin esperanza. No quiero eso para Mateo, y no quiero eso para mí. Es un buen discurso, y Pablo está seguro de que lo ha ensayado minuciosamente. Pero no te importa que crezcas sin un padre. Eres un padre maravilloso, pero no es una frase que normalmente vaya seguida de un «pero». «No tienes ambición ni Mateo se da cuenta. Baja la mirada y se obliga a volver a levantar la cabeza. Puedes venir los fines de semana. No puedo permitírmelo». «¿O lo traeré yo?», dice Victoria. «Cuando sea un poco mayor podrá viajar en avión él solo». «Tiene cuatro años». «Los auxiliares de vuelo cuidan muy bien de los niños», dice Victoria. «Lo veo constantemente». «Eso no va a pasar», replica Pablo. «Ya he aceptado el puesto». «Sin hablar primero conmigo». «Ya ves lo que pasa cuando intentamos hablar», dice Victoria. «No atiendes a razones, te pones emocional». «Pues claro que me pongo emocional si voy a perder a mi hijo». «No vas a perderlo». «Pues entonces déjale quedarse aquí conmigo», dice Pablo. «Este es el único hogar que conoce». «Eso es parte del problema, no puede vivir contigo, Pablo. Te pasas media noche fuera de casa, cubriendo noticias, bebiendo y sabe Dios, ¿qué más? Cuando estoy con él siempre voy sobrio». «Sí, lo sé. Eres tú la que se marcha, no yo». Dice Pablo. No es justo. Pareces un crío. Ya veremos si parezco un crío en los tribunales. Lo parecerás, dice, aunque ha intentado contenerse. Esperaba no tener que llegar a eso, pero he hablado con una abogada. Por supuesto que la has hecho. Y me ha dicho que no tendré problemas para conservar la custodia de Mateo cuando explique que esto mejorará su calidad de vida. Eres una zorra. Siempre puedes mudarte a Ciudad de México. Sugiere Victoria. Buscar trabajo allí. Estarías cerca de él podría hablar con gente. Hay miles de periodistas en Ciudad de México. Responde. Nativos. Conozco Juárez. Yo informo sobre Juárez. Y eso es lo único que quieres. Es lo único que he querido siempre. Y ahí estamos. Victoria se da la vuelta y lo deja allí solo. Victoria entra y se permite llorar un minuto antes de llamar a Mateo para el baño. Pobre Pablo. Piensa está perdido, a la deriva en un mar de tristeza. Nunca fue el mismo después de los feminicidios, nunca fue el mismo y ni siquiera lo sabía. Día tras día, o más bien noche tras noche, amanecer tras amanecer, llegaba a casa deprimido, enfadado, cansado y triste. Iban desapareciendo mujeres y su querida ciudad se convirtió en un matadero. Nunca llegó a entenderlo, nunca se lo explicó, ni a sí mismo ni a sus lectores. Y cuando los asesinatos fueron desvaneciéndose, Parecía que él se hubiera desvanecido con ellos. Su ímpetu, su ambición, su intenso amor por la vida, atenuados o inexistentes. Intentó hablar con él, pero se negaba. Se enfadaba incluso si sacaba el tema. Salía continuamente en busca de respuestas, y si ella protestaba, entonces era una zorra sin corazón. Los feminicidios mataron su matrimonio. Mataron en cierta medida a la mujer que llevaba dentro de ella, porque nunca pudo entender y todavía no puede. Como Pablo podía amar una ciudad en la que sucedían esas cosas. Si los domingos son lo peor, los domingos por la noche son menos que cero, un número negativo en calidad de vida, sobre todo cuando tu exmujer te dice que va a llevarse a tu hijo y decides contratar a un abogado y luchar, pero sabes que no puedes permitirte un buen abogado y que se lo llevará de todos modos, y que esa batalla legal destrozará al niño, y que no existe una respuesta adecuada. Se plantea acudir a Giorgio, o a Ana, o incluso a Ramón, en busca de compasión. Tal vez sería bueno salir a beber con Ramón esta noche, porque no lo intelectualizaría. Se limitaría a decir que le den por culo a esa segundera, y nadie puede apartar a un hijo de un hombre, y cosas que Pablo desea oír. Pero no llama a Giorgio, ni a Ana. A lo mejor se acostaría en esta triste noche. Él necesita consuelo y ella necesita ofrecérselo. Ni a Ramón. Va solo de bar en bar por el centro del viejo Juárez y toma un whisky en cada uno de ellos, aunque sabe que no ayudará en absoluto a su situación económica. Se emborracha por completo, pero al menos logra contenerse y no llamar a Victoria para suplicar. Llega a casa, se desploma en la cama y solloza. «Tienes un aspecto horrible», dice Ana a la mañana siguiente en la cafetería. «¿Tanto?», pregunta Pablo. «¿Puedo preguntar qué?». Le cuenta lo de Victoria y Mateo. «Es terrible, Pablo. Lo siento mucho». Pablo asiente. «Escucha», dice Ana. Oscar tiene muy buenos contactos en los medios nacionales. Estoy segura de que puede hacer unas cuantas llamadas. Seguro que no quiere perderte, pero no nos engañemos, ¿de acuerdo?», responde Pablo. «Al menos no empecemos por ahí». Una semana después, Pablo se encuentra frente al monumento a los agentes caídos que hay en la esquina entre Juan Gabriel y la avenida Sanders. El policía de bronce reza con los ojos cerrados. A sus pies tiene la gorra de un compañero. A su lado apoyado en una roca un cartón con grandes letras escritas en rotulador negro. Para quienes no creían. Cháirez, Romo, Vaca, Gómez y Ledesma. Los cinco policías de Juárez asesinados ese mismo mes. Otro cartel dice, para los que siguen sin creer, y cita los nombres de otros 17 agentes de Juárez. «¿Lo tienes?» pregunta Pablo. Giorgio está demasiado ocupado haciendo fotos como para dar la respuesta obvia, pero sin apartar el ojo del visor dice «¿Quién crees que lo ha puesto?» «La gente nueva», responde Pablo. «Están diciéndoles a los policías de Juárez, concretamente a diecisiete de ellos, que o se suben al autobús del cártel de Sinaloa o este los atropellará». «¿Eso confirma tu noticia?» dice Giorgio. «Así es, piensa Pablo». Su artículo sobre los policías asesinados y el cártel de Sinaloa había causado cierto revuelo. Algunos se lo creyeron y otros pensaban que era pura fantasía paranoide, una invención de Pablo Mora. Al parecer no. Piensa mientras anota los nombres en su libreta. El sexto de la lista es su antigua fuente de los malos tiempos, Víctor Abrego, que unos días antes le había mandado a paseo. Mierda. Piensa. Los carteles que han aparecido de la noche a la mañana han atraído a una multitud de curiosos, así como a los medios de comunicación, un camión de televisión y locutores de radio. Oscar querrá que envíe rápidamente el artículo. «Ello planteará al búho un dilema ético», medita Pablo. «Debe publicar los nombres de los agentes de policía a los que han amenazado para que elijan entre cooperar o morir, la vieja disyuntiva de plata o plomo». «Sin embargo, en cierto sentido», piensa Pablo. «La gente nueva ya ha publicado los nombres, ¿no? Es el nuevo rostro de la guerra entre bandas de narcotraficantes. Están convirtiéndose en expertos en medios de comunicación. Antes ocultaban sus crímenes, ahora los publicitan. Parece que han aprendido de Al-Qaeda. ¿Qué sentido tiene cometer una atrocidad si nadie se entera? Puede que ese sea el titular de mi noticia. Los crímenes que antes acechaban en la sombra ahora buscan la luz del día. ¿O queda demasiado novelístico?» Oscar decidirá. Pablo va a Galeana a hablar con Abrego. «¿Pero qué coño voy a preguntarle?» Piensa Pablo. «¿Te preocupa la amenaza que pesa sobre tu vida? ¿Te amenaza el cártel de Sinaloa porque eres un policía honesto que les causa problemas o porque perteneces a la línea? Son preguntas estúpidas que Abrego no responderá de todos modos, pero puede que le dé un contexto general. Si no fuera porque Pablo no lo encuentra. No está en la esquina ni en la calle» ni en ninguno de los restaurantes, cafeterías o bares que frecuenta. Abrego se ha esfumado. Por costumbre, Pablo consulta el reloj para ver si es hora de recoger a Mateo. Pero recuerda que ya no está allí, sino en Ciudad de México, con su madre. Ha pasado un mes, y el día que Victoria se llevó a su hijo duele tanto como una puñalada. «¿Me recogerás en el cole, papi?», preguntó el niño. «No, hijo, respondió Pablo arrodillado delante de él. «Cada día no», Quién me recogerá? Tendrás una niñera muy simpática, dijo Victoria. Yo no quiero una niñera, contestó Mateo entre lágrimas. Yo quiero a mi papi. Pablo lo abrazó con fuerza. Cuando volvió a dejarlo en el suelo, susurró a Victoria al oído: Te odio por esto, me oyes? Te odio y espero que te mueras. Sé un poco elegante, Pablo. Luego acomodó a Mateo en el asiento del Jetta y se fue. Mateo se despidió con la mano. Le rompió el corazón le rompió el puto corazón. Mateo ha vuelto a Juárez en una ocasión, un niño asustado bajando del avión de la mano de un auxiliar de vuelo. El fin de semana con él fue maravilloso, pero Pablo se pregunta si merece la pena o si está siendo egoísta, porque la despedida del domingo fue muy difícil para Mateo, que empezó a sentir ansiedad por la mañana. Tenía el estómago revuelto y no quiso desayunar, y se pasó la tarde llorando. Pablo ha llegado a detestar las palabras, papá te verá pronto. Ha dejado el piso. Ese dinero va destinado al abogado de la custodia y a las visitas a Ciudad de México. Duerme en el sofá de Giorgio, o si el fotógrafo está entretenido en casa, en el sofá del salón de Ana, a 15 metros y 2.000 kilómetros de su dormitorio. Suena el localizador de radio de la policía. Motivo 59. Mierda, dice Pablo. Motivo 59 es el código de asesinato. Escucha un segundo más y oye al emisor añadir. 292. Dos varones. Va a la dirección indicada. Los dos cuerpos están en Colonia Córdoba Américas, en plena vía Río Champotón, con las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva. Me está entrando nostalgia de los días en que fotografiaba a gente viva. Comenta Giorgio. ¿Tenemos algún nombre? pregunta Pablo. Oscar siempre quiere nombres. No vamos a ceder al recurso barato de los muertos anónimos, dice siempre. Yo soy solo el fotógrafo. Pablo consigue los nombres por medio de los policías que recogieron sus carteras y carnes de identidad. Se llamaban Jesús Durán y Fernando González, de 24 y 32 años respectivamente. Son sinaloenses, dice Pablo a Giorgio. Gente nueva. Ya no, responde Giorgio, que protesta por lo difícil que es conseguir nuevos planos. Dímelo a mí. Piensa Pablo al oír al emisor. Motivo 59, 192. El último cuerpo se encuentra en la parte trasera de una camioneta en Galeana. Es abrego. Tiene las manos atadas con plástico, lleva un trapo sucio metido en la boca y le han disparado en la nuca. Lo que un escritor no tan bueno como Pablo denominaría estilo de ejecución. Dos días después, Pablo cubre una incursión militar en una casa del barrio de pradera dorada. Donde los soldados se incautan de 25 rifles de asalto, cinco pistolas, siete granadas de fragmentación, 3.494 balas, chalecos, ocho radios y cinco vehículos con matrícula de Sinaloa. Al día siguiente, el ejército registra otra casa. Detiene a veintiún hombres y, de comisa, diez AK 47, mil dosis de cocaína. 2,1 kilos de pasta de cocaína, 760 gramos de marihuana, 400 balas, uniformes del ejército mexicano y la AFI, y tres vehículos. Y un helicóptero. A la mañana siguiente, Pablo se halla en la sección de local, cuando Óscar anuncia que han recibido una nota de prensa del departamento de policía municipal de Juárez. «La policía no atenderá más llamadas», dice, «pero permanecerán en las comisarías». «De modo que la gente a la que pagamos para que nos proteja», observa Ana, «no puede protegerse a sí misma». Pero el repliegue a las comisarías no sirve de mucho. El día después de la nota de prensa, dos policías de Juárez son secuestrados en sendos incidentes. Transcurridos dos días, un jefe de policía local recibe un disparo en la cabeza en la ciudad de Chihuahua. Al día siguiente, Oscar envía a Pablo y Giorgio a la calle Cocoyoc. La casa del barrio de Cuernavaca fue registrada hace tres semanas y el ejército encontró casi dos toneladas de marihuana en su interior. Después una llamada anónima les indicó que buscaran debajo del patio. Cuando Pablo llega allí, siente náuseas y ha de reprimir el vómito. En el césped hay una hilera de cuerpos sin brazos ni piernas. Junto a ellos ve dos cabezas cercenadas. Durante una larga jornada, los soldados descubren un total de nueve cuerpos desmembrados debajo del cemento. «Empiezo a sentirme un pornógrafo», comenta Giorgio mientras hace fotos. «El porno de la violencia», piensa Pablo. Se pregunta si Oscar incluirá esas imágenes en las páginas del periódico. Muchos lo hacen. Se ha convertido en un nuevo sector, La Nota Roja, diarios sensacionalistas con fotografías de los muertos, cuanto más sangrientas mejor, que venden los repartidores en esquinas e isletas. Uno puede ganar mucho dinero haciendo fotos para La Nota Roja, y Pablo no sabe si Ayer yo le tienta. Ahora trata de conseguir las identificaciones de los fallecidos, pero los soldados lo toman por loco. Ni siquiera han emparejado las cabezas y los cuerpos, cosa que, según averigua Pablo, el forense intentará cortejando las marcas de los cortes en el tronco y el cuello. ¿Decapitaciones? Pregunta esa noche Pablo a Ana mientras toman una copa. De acuerdo, unas copas en San Martín. ¿Cuándo empezamos a cortar cabezas? No es nada nuevo. —Responde ella. ¿Recuerdas lo de Michoacán el año pasado? Rodaron cinco cabezas en una discoteca. —Pero eso es Michoacán —puntualiza Pablo—. Son tarados religiosos, por así decirlo. No hace gracia, lo siento. No es divertido. Piensa Ana. Es espantoso, desagradable y traumático. Le preocupa a Pablo. Desde que Victoria se llevó a Mateo, se comporta como un refugiado se pasa medianoche fuera de casa, bebe demasiado y duerme en cualquier sofá, incluido el tuyo. Se recuerda a Ana a sí misma. Se ha planteado salir e invitarlo a su cama, pero es mala idea. Pablo es una bomba de relojería. Ahora mismo sería autodestructivo montarse en el Mora Express, pero tiene sentimientos hacia él y le preocupa, al igual que le preocupa a su ciudad y, bueno, ella misma. Reconócelo. Piensa. Tienes miedo. Ya han muerto periodistas en Nuevo Laredo y ahora la guerra ha llegado hasta allí y la invade una sensación amenazante de la que no consigue desprenderse. Es molesto. Ella es una reportera dura de la vieja escuela y ha visto y documentado muchas cosas. Pero esto es distinto. La policía escondida en las comisarías. Cuerpos decapitados y desmembrados debajo de los patios. Es surrealista, como uno de esos sueños que tienes después de haber tomado demasiado alcohol seguido de comida picante. La diferencia en este caso es que el despertador no parece sonar. Pero a la mañana siguiente, Pablo prorrumpe en carcajadas. La misma nota de prensa en la que la oficina del alcalde de Juárez anuncia que han muerto 95 personas en los primeros dos meses de 2008, habla también de una gran ofensiva contra las personas que crucen con el semáforo en rojo. Entonces entra el ejército. El alcalde de Juárez no los quería en la ciudad, pero no tenía otra opción. Dada la disfuncionalidad del departamento de policía, crecía de hombres y no solo se acumulaban los asesinatos, sino que los delitos callejeros corrientes estaban fuera de control. Así que firmó un acuerdo con el gobierno federal. Los Pinos enviará a tropas a cambio de una reconfiguración completa del departamento de policía de la ciudad. El gobierno lanza la operación Chihuahua y envía 4.000 efectivos, 180 vehículos blindados y un destacamento aéreo que incluye un helicóptero de combate. Al principio no sirve de mucho. Un agente municipal recibe 32 balazos cuando abre la puerta de su casa. Un jefe de policía de la pequeña población de El Carrizo, situada en la frontera de Texas, es asesinado en su coche cuando entra en el camino de casa. El ejército debe hacerse con el control de la ciudad porque después de eso, todos los policías han renunciado a su puesto o han huido. Cuando la policía traslada a cuatro traficantes a un hospital de Juárez, acuden a otros narcos y los ejecutan en sus camillas. El personal médico se pasa tres horas llamando a la policía, pero no aparece nadie. La situación empeora por momentos. Una chica de 24 años muere en un fuego cruzado en el lavado de coches en el que trabaja. Dos policías de Juárez son tiroteados cuando van a dejar a sus hijos al colegio. Una niña de 12 años muere cuando los narcos la utilizan como escudo humano en un enfrentamiento armado. El alcalde de Juárez declaró a Ana en una entrevista que sabía que se aproximaba la temporada de asesinatos que le habían informado de que empezaría en enero y de que era solo un conflicto entre dos bandas rivales. El gobernador anuncia que de las quinientas personas, quinientas, asesinadas en Chihuahua en lo que va de año, solo cinco eran inocentes, según el alcalde. Solo cinco, piensa Pablo, cuenta el bebé que llevaba la joven en su vientre. Esos asesinatos, esas muertes, le enfurecen. Le enfurece que sea eso por lo que los conocen ahora, por los cárteles de la droga y las matanzas. Esta es su ciudad de la avenida 16 de septiembre, el Teatro Victoria, las calles adoquinadas, la Plaza de Toros, la Central, la Fogata, más librerías que en El Paso, la Universidad, el Ballet, Garapiñados, Pan Dulce, La Misión, La Plaza, el Bar Kentucky, Freds. Ahora es conocida por esos matones imbéciles. Y su país, México, tierra de escritores y poetas, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Garro, Jorge Volpi, Rosario Castellanos, Luis Urrea, Elmer Mendoza y Alfonso Reyes, Tierra de Pintores, Diego Rivera, Frida Kahlo, Gabriel Orozco, Pablo Higgins, Juan Soriano y Francisco Goitia, de bailarinas como Guillermina Bravo, Gloria y Nelly Campovello, Josefina Lavalle y Ana Mérida, de compositores Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Agustín Lara, Blas Galindo, de arquitectos Luis Barragán, Juan O'Gorman, Tatiana Bilbao, Michelle Rochkind, Pedro Vázquez, de cineastas maravillosos Fernando de Fuentes, Alejandro Iñárritu, Luis Buñuel, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, de actores como Dolores del Río, la Doña María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete y Salma Hayek. Ahora los nombres son narcos famosos, nada más que asesinos sociópatas cuya sola aportación a la cultura han sido los narcocorridos que cantan psicofantes sin talento. México, la tierra de las pirámides y los palacios, de los desiertos y las junglas, de las montañas y las playas, de los mercados y los jardines, de los bulevares y las calles de adoquín, de las extensas plazas y los patios escondidos, ahora es conocido como la tierra de las matanzas. ¿Y para qué? Para que los estadounidenses puedan colocarse. Justo al otro lado del puente se encuentra el gigantesco mercado, la insaciable máquina de consumo que trae la violencia hasta aquí. Los estadounidenses fuman la hierba, esnifan la coca, se inyectan la heroína y toman el cristal. Y luego tienen el valor de señalar al sur, hacia abajo, por supuesto, en el mapa, y hablar del problema de la droga en México y de la corrupción mexicana. El problema de la droga no es mexicano, piensa ahora, sino estadounidense. En cuanto a la corrupción, ¿quién es más corrupto, el vendedor o el comprador? ¿Y hasta dónde llega la corrupción de una sociedad cuando sus ciudadanos necesitan colocarse para evadirse de la realidad a costa del derramamiento de sangre y el sufrimiento de sus vecinos? Corrupta hasta la médula. En su opinión, esa es la gran historia. Esa es la historia que alguien debería escribir. Puede que lo haga yo, y nadie la leerá. Pablo lo sobrelleva bastante bien hasta el asesinato de Casas. El capitán de policía Alejandro Casas también era mencionado en el cartel. Está saliendo de su casa para ir al trabajo y de camino deja a su hijo de ocho años en el colegio cuando cinco hombres armados con AK asaltan su camioneta Nissan. Casas muere al instante. Una docena de balas del calibre 762 acribillan el brazo izquierdo del niño. Los servicios médicos llegan con rapidez pero se desangra en la ambulancia. Pablo vuelve de urgencias, teclea diligentemente la noticia y abandona la oficina con la intención de emborracharse mucho. Ya en la acera, un hombre al que no conoce se le acerca y le desliza un sobre en el bolsillo interior de su desgastada chaqueta kaki. -¿Qué hace? -pregunta Pablo totalmente desconcertado. -¿Quién es usted y qué está haciendo? -acéptalo -dice el hombre. Tiene cara y cuerpo de policía pecho fuerte y unos hombros anchos que apenas le caben en el abrigo gris. Pablo ha conocido a docenas de polis, pero a este no. —¿Qué es esto? —repite. —El sobre. —Dice el hombre. —No lo quiero. La sonrisa del desconocido se vuelve amenazadora. —No te estoy preguntando si lo quieres, mi hijo. Te estoy diciendo que lo aceptes. Pablo tiene intención de devolver el sobre, pero el hombre le sujeta la muñeca contra el pecho antes de que pueda cogerlo. —Acéptalo habrá otro igual cada lunes. ¿De quién? ¿Acaso importa? Pregunta el hombre. Se marcha. Pablo abre el sobre. Es el triple de su salario semanal, en efectivo. Es suficiente para contratar a un abogado decente si decide hacerlo. Suficiente si saca la cuenta total para coger un vuelo a Ciudad de México dos veces por semana y alquilar una habitación modesta. Suficiente. Recuerda un viejo dicho. Cuando llega el diablo, lo hace sobre las alas de un ángel. 3. Polis alegres desfilando. Oh, they look so nice. Looks like angels have come down from paradise. Randy Newman, Jolly Coopers on Parade. Ciudad de México, 2008. Keller recorre el pasillo central en dirección al altar del perdón. Como si eso fuera posible. Piensa. El altar se llama así porque las víctimas de la Inquisición eran conducidas hasta él para pedir la absolución antes de ser ejecutadas. Y Beth Tapia está arrodillada con la cabeza cubierta con un velo. Keller se arrodilla junto a ella. Ha llamado hace una hora. No con su habitual voz firme, sino algo distinta, estresada, bajo presión. No es de extrañar, teniendo en cuenta que huye de barrera y de la policía podemos vernos. La Catedral Metropolitana de Cuernavaca tiene varios siglos de antigüedad. Las obras comenzaron en 1562, casi 60 años, piensa Keller, antes de que los peregrinos pisaran Plymouth Rock. Las piedras se obtuvieron del templo destruido del dios azteca Huitzilopochtli, de modo que, en cierto sentido, es aún más antigua. La Catedral no se terminó hasta 1813, y ha sobrevivido a inundaciones, incendios y terremotos. No hablan. Keller simplemente nota que extiende la mano y deposita algo en la suya. Se lo guarda en el bolsillo. Y Beth se persigna, se levanta y sale. Keller espera el tiempo suficiente para murmurar una oración decente y se somete a la pantomima de una confesión con un sacerdote mexicano. Perdóneme, padre, porque he pecado, piensa. He mentido, he sido falso y he desatado una guerra que ya se ha cobrado vidas y se cobrará aún más. Resumiendo, he inspirado a hombres para que asesinen y abrigo odio en mi corazón. No lo dice, sino que confiesa pensamientos impuros sobre las mujeres y recibe una penitencia de media docena de Ave Marías, que recita frente al altar antes de abandonar la catedral. De nuevo en la calle Madero, resiste la tentación de llevarse la mano al bolsillo para tocar lo que le ha dado Ivet. Lo ha visto centenares de veces en vendedores o compradores callejeros, ese indicio culpable que delata a donde se produce el contrabando. En lugar de eso, se detiene en un puesto y compra una bolsa de papas con salsa picante, y se las come mientras escruta la calle en busca de cualquier forma de vigilancia que le haya procurado Yvette. Las grasientas patatas están buenas. Arruga la bolsa, la tira en una papelera y vuelve a Ciudad de México. Cierra la puerta. Es una cinta de casete. Keller se pone unos auriculares y la escucha cueste lo que cueste, siga con su campaña en Michoacán. La familia es una peligrosa amenaza para la seguridad ciudadana. Son unos lunáticos, por no decir los mayores proveedores de metanfetamina del país. Keller reconoce la voz. Es Martín Tapia. Y los Zetas. Keller cree reconocer también esa voz. Es Gerardo Vera. Los guardias cortan el paso a Keller delante de la casa de Aguilar. Es tarde, pasadas las diez, y son cautelosos. Cachean a Keller, pero no encuentran nada, y están preguntándole qué hace allí cuando aparece Lucinda. «¿Arturo? Siento molestarla», dice Keller. «¿Está Luis en casa? Pase, por favor». Cuando invita a Keller a entrar, Aguilar sale de su guarida y lo mira socarronamente. «¿Tienes un momento?», dice Keller. «¿Sabes qué hora es?». Quería esperar a que los niños estuvieran acostados. Aguilar lo mira unos instantes y dice «Diez minutos. Pasa al estudio». ¿Quiere un café? Pregunta Lucinda. ¿Un vaso de vino? No. Le espeta a Aguilar. Keller lo sigue hasta el estudio. Aguilar se sienta y lo mira como diciendo. ¿Y bien? He venido a pedirte disculpas, dice. Mis sospechas sobre ti eran infundadas. Aguilar parece sorprendido, pero no le convence. Gracias, pero eso no cambia mi opinión sobre ti. Eso es todo. Keller saca la cinta de casete del bolsillo y la deja sobre la mesa. ¿Qué es eso? Pregunta Aguilar. «Ponla». Aguilar se levanta e introduce la cinta en un reproductor. Se sienta de nuevo y escucha. Cueste lo que cueste, siga con su campaña en Michoacán. La familia es una peligrosa amenaza para la seguridad ciudadana. Son unos lunáticos, por no decir los mayores proveedores de metanfetamina del país. «Martín Tapia», dice Keller. «Bueno, tú lo sabías», responde Aguilar. «Y no me lo contaste porque sospechabas que yo era cómplice». No es una pregunta, sino una afirmación, y Keller no contesta. ¿Se lo has dicho a Vera? Continúa Aguilar. No. Aguilar vuelve a poner la cinta en marcha. ¿Y los Zetas? Keller ve cómo el rostro de Aguilar palidece, y cómo aprieta la mandíbula al rebobinar la cinta y volver a escuchar. No puede ser. Dice antes de pararla. Keller no media palabra. ¿De dónde lo ha sacado? Keller sacude la cabeza y vuelve a pulsar Play. Y los Zetas ahora están bajo nuestra protección. Por nuestra protección se refiere a, a nosotros y a Adán. Lo ha especificado él. Adán nos ha enviado para que le informemos de esto específicamente, sí. ¿Hay algún problema? Keller detiene la cinta. No sé, pero creo que se trata de Diego. Aguilar asiente y vuelve a reproducir la cinta. Modificar de esa manera la política del gobierno costará más dinero. Le pagaremos medio millón al mes. Keller tiene la sensación de que a Aguilar se le va a romper la mandíbula. No es para nosotros. Se hace el silencio, y entonces Martín Tapia añade. Estamos dispuestos a ofrecer un extra razonable además del pago normal, si eso ayuda a limar asperezas. Estoy seguro de que ayudaría. Pensaba que les gustaría perseguir a la familia. No se pueden hacer negocios con fanáticos religiosos. Aguilar para la cinta. ¿De quién hablan? ¿A qué niveles llega todo esto? Es el momento, piensa Keller, de decidir si confía en ese hombre o no. Si Aguilar está limpio, trabajará con él. Si es corrupto, esa cinta desaparecerá y será hombre muerto. Respira hondo y desvela a Aguilar la vigilancia que ha realizado a Ivette Tapia y cómo ésta condujo a los Amaro y, por inferencia, a los Pinos. Aguilar asimila la información, consciente de que su más estrecho colaborador tiene las manos manchadas y guarda silencio. Keller observa a ese hombre, que parece estar estudiando un tablero de ajedrez. Es enormemente complicado. Keller lo sabe. Aguilar ignora en qué medida alcanza la corrupción a las altas instancias o lo extendida que está. Su jefe, el fiscal general, fue nombrado por el presidente. ¿Está limpia el asedio, ¿Su organización? No sabe si puede confiar en la gente para la que trabaja ni en la que trabaja para él. No es solo una puñalada burocrática por la espalda. «Es la posibilidad de perder un trabajo o incluso una carrera profesional. Es un asunto de vida o muerte. Podrían matarlo». «Luis», dice Keller, «tienes mujer e hijos. Si quieres alejarte de esto, todo el mundo lo entenderá». «Yo no lo entendería», responde Aguilar. Se levanta y Keller lo oye decir a Lucinda que va a salir y no sabe cuándo volverá. Se hallan en una habitación cerrada en el edificio de la Seida y reproducen la cinta una y otra vez. Se distinguen seis voces en la reunión. La de Martín Tapia es fácil, pero aún así la pasan por un programa de reconocimiento de voz y la cotejan con sus llamadas telefónicas desde Cuernavaca. Coincide. Aguilar encuentra una vieja cinta de vigilancia de Diego y la compara. Luego analizan la voz que ninguno de los dos quiere analizar. Modificar de esa manera la política del gobierno costará más dinero. No es para nosotros. Estoy seguro de que ayudaría. Aguilar lo introduce en una pista. En la otra se reproduce lo siguiente. O se rinden o morirán. Es su única opción. Los malos no van a dirigir México. Keller observa la oscilación de las líneas en la pantalla de reconocimiento de voz. Coincide. Es Gerardo Vera. Aguilar ni siquiera detiene la cinta y sigue trabajando con las otras voces. Le lleva horas, pero encuentra grabaciones de Bravo realizando un interrogatorio, de Aristeo ofreciendo una rueda de prensa cuando salió elegido, y de Galvén pronunciando un discurso ante un grupo comunitario. Bravo, Aristeo y Galvén coinciden con unas voces que hablan de banalidades durante la reunión. «Bueno», dice Aguilar pausadamente como si estuviera comentando un programa teórico en la facultad de Derecho. Tenemos una tesis. Los Tapia eran los pagadores del cártel de Sinaloa. Vera y los otros estaban en nómina, al igual que miembros destacados de la administración. Entonces Barrera llegó a un pacto con nosotros para traicionar a los Tapia a cambio de su sobrino. Por alguna razón. Mira fijamente a Keller. Los Tapia lo descubrieron y se creó una ruptura en el cártel. Los TAPI asesinaron a tres agentes de policía y a Salvador Barrera, en represalia por Alberto, y para mejorar su posición en una guerra contra Barrera. No llegaron o no podían llegar hasta Vera, y tampoco previeron que la reacción ciudadana fortalecería al gobierno, que consideran un aliado de Barrera, así que filtraron una cinta que incriminaba a los policías muertos y a Vera. Parece acertado, piensa Keller. La cuestión es qué hacer al respecto. El primer instinto de Aguilar es detener a Vera, pero es un movimiento temerario, y la temeridad no figura en su manual de operaciones. Gerardo se ha rodeado de seguridad tras los asesinatos, y podría estallar un tiroteo entre los hombres de la AFI y los de Aguilar. Además, la palabra de Gerardo cuenta mucho para el presidente. Se impone el fiscal que Aguilar lleva dentro. La cinta no basta para pescarlo. Podría aducir que la voz es suya y que, en efecto, asistió a la reunión para «tender una trampa a los Tapia». La prueba sería que ordenó las redadas contra Alberto y Diego y por qué iba a hacer tal cosa si estaba en su nómina. No lo está, dice Keller. Está en la nómina de Barrera. Demuéstralo, replica Aguilar. Necesitan testigos, alguien que lleve micrófono. Necesitan una investigación completa sobre las finanzas de Gerardo. Y eso solo nos lleva hasta Vera, dice Aguilar. ¿Qué hay del despacho del presidente? Poseen información que podría derrocar a un gobierno y ese gobierno no va a investigarse a sí mismo. Lo cual invita a formular otra pregunta. «¿Tienes intención de informar a la DEA de todo esto?» dice Aguilar. «Es lo que se supone que debo hacer. Yo no te he preguntado eso». «Es complicado». Piensa Keller. Él trabaja para la DEA, no para la Aseido. Para Estados Unidos, no para México. Tiene en su haber información crucial que afecta las operaciones e investigaciones de su organización, e incluso puede que a la seguridad de los agentes encubiertos, si la DEA está facilitando a Vera información que éste podría remitir a Barrera. Sin duda, piensa Keller. Vera ha dado información sobre ti. Y la DEA podría hacer lo que el aseido no puede, llevar a cabo una investigación independiente del gobierno mexicano. Cuenta con tecnología de vigilancia y puede piratear ordenadores, descifrar códigos e interceptar comunicaciones. El aseido puede hacerlo hasta cierto punto, pero, ¿sin ser descubierta? ¿Quién sabe qué virus han sido implantados en su maquinaria? Así que la DEA puede hacerlo. Y si ella no puede, la CIA o la NSA sí. Pero, ¿lo hará? Están enamorados de Vera. Si fueran una mujer, se casarían con él, y sus partidarios en Washington, y son legión, argumentarán que está obteniendo resultados. Puede que ni siquiera les importara que esté obteniendo esos resultados gracias a Dan Barrera, siempre y cuando acabe con el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y ahora el Golfo, los Zetas y la familia. Keller ya se imagina a Taylor diciendo: ¿Que verá, está sacándose medio millón al mes por detener narcos? Bien, nosotros no podíamos pagarle tanto. Estás siendo demasiado cínico. Se dice Keller: ¿Que uno de los hombres que dirigen operaciones antidroga es corrupto? Por supuesto que la DEA quiere saberlo. ¿Que el despacho del presidente está implicado? Eso es cosa de la Casa Blanca. Están considerando la posibilidad de inyectar miles de millones de dólares en un gran programa de ayudas para combatir el tráfico de drogas. Pero ¿sabe qué le está preguntando Aguilar? ¿Y por qué? El jefe del Aseido es un patriota extremadamente protector con su país, y ahora se siente avergonzado. Y lo estaría todavía más si el gran hermano estadounidense interviniera para solucionarlo y condenara a la corrupción mexicana. «Es la peor de sus pesadillas». «Saldrá a la luz, Luis», afirma Keller. «Y lo sabes. Si no actuamos nosotros, los Tapia encontrarán quien lo haga». «Qué gran desafío», piensa. Al entregarme la cinta, el cartel de Tapia en realidad está pidiendo ayuda a Estados Unidos. «Dame unas semanas», dice Aguilar. «Déjame hacer lo que pueda para completar la investigación. Si puedo recabar las pruebas que necesito, me reuniré con tus superiores. Iremos juntos». Keller cierra el acuerdo. Tres de los hombres que asistieron a la reunión están muertos, pero había otra voz en la cinta, una voz que no han identificado, que no dice gran cosa. En ocasiones cuando Martín Tapia comenta algo, se oye esa voz dándole la razón. ¡Chida! ¡Chida! Consiguen los historiales de todas las personas contratadas por Vera para la afi y desde su ascenso para cualquier puesto en la Policía Federal y descubren que tienen algo más en común. Todos sirvieron como policías de barrio en la dura colonia de Iztapalapa, en los años 90. Galvén estaba allí. Bravo y Aristeo también. Encuentran a otros tres altos mandos, Igor Barragán, Luis Labastida y Javier Palacios. Todos ellos trabajaron con Vera en Iztapalapa y fueron contratados cuando fundó la AFI. Ahora Barragán es coordinador de seguridad regional de la AFI. Labastida es el director de espionaje. Palacios es director de operaciones especiales. Todos bajo el paraguas de Vera. Todos superaron la prueba del polígrafo que validaba su integridad. Vera los hizo ascender a todos con él. Piensa Keller. ¿Pero a quién llevó a la reunión con los tapia? Con toda probabilidad fue uno de estos, que debe de venir ahora que otros tres han sido asesinados. O habrá cambiado de bando y se habrá unido a los tapia. En todo caso, podría ser el testigo que necesitamos. Buscan grabaciones de voz de alguno de los tres, pero no encuentran nada hay una cosa que Keller ha aprendido con los años. Si la respuesta no está en el presente, normalmente está en el pasado. 1. Huele un barrio de chabolas antes de verlo. Keller tenía un profesor de universidad que aseguraba que el pilar de la civilización eran las tuberías, que básicamente la infraestructura para traer agua limpia y sacar agua sucia era la que permitía que grandes poblaciones se congregaran en residencias permanentes y crearan ciudades y culturas. De lo contrario, las personas tendrían que ser nómadas, literalmente para escapar de su propia mierda. En La Polvorilla, el peor barrio de chabolas de Iztapalapa, no existe tal infraestructura. El olor a agua estancada es lo de menos. a orina y mierda, de perro, de burro, de cabra, de pollo y de humano, es un ataque a los sentidos. Las calles de tierra son esencialmente sumideros de porquería y agua de tamarindo, llamada así por su color marrón. La falta de agua potable canalizada exige una labor diaria que solo sirve para que al menos las mujeres vivan en la pobreza. Cada día esperan durante horas a que lleguen los camiones y a veces esos camiones no llegan porque han sido secuestrados en otros barrios de Iztapalapa antes de poder desplazarse a la zona. La mayoría de las casas son chozas y barracas con paredes de contrachapado y techos de cartón. Por la noche salen del parque manadas de perros callejeros en busca de comida. Casi siempre es basura o algún pollo descuidado, pero se sabe que los perros se han llevado a niños. El barrio es especialmente famoso por la droga, los carteristas, las prostitutas y una representación anual de la pasión que atrae a decenas de miles de personas. Supongo que la gente nunca quiere perderse una crucifixión. Piensa Keller. Las calles están llenas ahora mismo. Pequeños traficantes, prostitutas y bandas de niños. Observan a Keller con desconfianza. No es de allí, no es su lugar. Tan solo se ha adentrado en la polvorilla a buscar mujeres o a comprar heroína y coca. O quizás sea poli. Keller recorre una calle e ignora las imprecaciones de las trabajadoras y los niños que venden mota frente a las hileras interminables de chabolas con techos de hojalata o viejas vallas publicitarias que hacen las veces de techos. Se detiene frente a una cabaña cuya puerta es un raído cartel de Coca-Cola y entra. En la única habitación hay un colchón y una silla de mimbre recogida de la basura. Hay un hornillo conectado a un viejo ladrón. Este y la única bombilla que cuelga del techo se alimentan de una fuente ilegal en la calle. Ella es esa infrecuente criatura, una jaladora vieja, una prostituta adicta al crack. La mayoría no viven tanto tiempo. Piensa Keller, si bien es difícil determinar la edad de una persona enganchada al crack. Los de veinte aparentan cuarenta, los de treinta setenta, y los de cuarenta, si es que viven tanto, adoptan el aspecto indeterminado de los muy longevos. La barbilla marchita, la boca desdentada y la mirada vacía, que ahora le dedica inexpresivamente. Esther, dice Keller. Ha oído historias sobre ella. Ha tardado días en localizarla. Esther da unas palmadas al colchón. Es una invitación. Le ofrece una mamada y sexo vaginal, y un completo y al ver que no responde a las opciones más caras, una paja. Esther, dice Keller. «A veces cuentas una historia sobre la policía, de cuando eras joven y muy guapa». «Era guapa». «Estoy seguro de ello», responde Keller. «Y ahora también. ¿Podrías contarme la historia?». «Un diablito», dice, exigiendo un cigarrillo cargado de crack. «Cuando cuentes la historia», repone Keller. Esther suspira». Por aquel entonces era hermosa y no se dedicaba a la prostitución. Melena negra, ojos oscuros y pestañas largas. Hay una rosa en la polvorilla. Piensa que él era al escucharla. Tenía quince años y era virgen cuando el policía la encontró. Iba con su prima a la carnicería a comprar cabrito para su madre porque era la primera comunión de su hermano pequeño e iban a celebrar una cena especial. Llevaba su vestido blanco. Tenía las piernas morenas y los tobillos manchados de polvo de la calle. «Ven aquí, chola», dice el policía desde el coche. «No soy una chola», respondió Esther y siguió caminando. Muchas chicas de la polvorilla eran miembros de las bandas, pero ella no pensaba entregar su amor y su cuerpo a un chico que pronto estaría muerto. «Te contagiarán una enfermedad o te dejarán embarazada», le advirtió su madre. «Te meterán en la droga y te obligarán a hacer la calle». Su madre lo sabía bien, pensaba Esther sin mala fe. Esa había sido la vida de su madre pero no sería la suya. Era bonita y lo sabía. Veía cómo la miraban los chicos, cómo la miraban los hombres. Se observaba en el espejo roto de la cabaña que era su hogar cuando los demás dormían. Se escrutaba los pechos, la barriga y la cara, y sabía que los hombres la deseaban. Una noche, mientras se miraba, vio a su hermano mayor fingiendo estar dormido, y supo que él también la deseaba. Al vivir en la polvorilla había oído esas cosas. Esther era virgen, pero no tonta. Lo sabía todo sobre el sexo. Se había tumbado en el colchón y había oído a su madre con los hombres que llevaba a casa. Oía los gemidos de su madre y los gruñidos de los hombres y las palabras susurradas. Se había tocado y conocía el placer. Había hablado con chicas que lo habían hecho. Intercambiaba bromas y pullas con los chicos, pero sabía que no quería un chico, sino un hombre. «¿Dónde vas, mamasita?» preguntó el policía, que circulaba lentamente a su lado. Sabía que era policía porque en la polvorilla solo ellos llevaban coches como aquel. A buscar cabrito, dijo, y ella y su prima se echaron a reír. El policía también se rió, y fue entonces cuando empezó a gustarle. -¿A ese ladrón, el carnicero de ahí? preguntó él. -No es un ladrón. -Todos los carniceros son ladrones -dijo. Déjame acompañarte para que no te engañe. Haz lo que quieras, respondió Esther, porque una chica guapa puede decir cosas como esas a los hombres sin consecuencias. «¿Quieres que te lleve?» preguntó. «¿En un coche de policía?» dijo Esther. «¿Qué pensarían los vecinos? Que eres una chica afortunada». «Lo dudo», respondió ella. «Pensarían que ando metida en líos o que estoy contando historias». «¿Qué historias podrías contar?» «¿Te sorprenderías?» En ese momento se hallaban enfrente de la carnicería. El policía bajó del coche y su compañero se sentó al volante y lo aparcó. Entró y esperó mientras Esther pedía un kilo de cabrito. Cuando el carnicero puso la carne en la balanza, el policía dijo, «Aparta el dedo de ahí, mano». El señor Padilla, a quien Esther conocía de toda la vida, frunció el ceño, pero no me dio palabra hasta que anunció el precio. «Envuélvelo y dale mi precio», ordenó el policía. El señor Padilla volvió a fruncir el ceño, pero tampoco dijo nada. Envolvió la carne en papel marrón y se la tendió a Esther. Cuando se disponía a entregarle el dinero que le había dado su madre, el señor Padilla meneó la cabeza y lo rechazó. El policía se acercó al mostrador. «Una vez por semana, cada viernes, le darás mi precio». «¿Entendido?». «Entendido». «Chido». Ya en la calle, el policía preguntó. «¿No piensas darme las gracias?». «Gracias». «¿Eso es todo?». «¿Qué quieres?». «Un besito». Le dio un beso en la mejilla. Su compañero se echó a reír e hizo sonar la bocina. Tenemos trabajo que hacer, don Juan. ¿Cómo te llamas? Preguntó el policía. Esther. ¿No vas a preguntarme cómo me llamo yo? Si quieres, dijo ella. ¿Cómo te llamas? Me llaman chido, respondió, porque es una palabra que digo mucho. Disfruta de la cena. Espero volver a verte, Esther. Al alejarse, su prima dijo. Esther, tiene treinta años, por lo menos. Esther lo sabía. Fue a casa y celebraron la fiesta. Cuando Esther devolvió el dinero y su